1: Salut! Écoute, c'est drôle parce que je t'envoie toujours mes sujets euh, le matin, Vincent. Puis ce matin, mon sujet, c'était « Alcool plus COVID égale nitro plus glycérine, un cocktail explosif et ». Et, et mon sujet dont je voulais te parler, c'était « Il faut absolument reconfiner les bars ». Puis écoute, c'est vraiment une option que Christian Dubé a évoquée le plus sérieusement du monde. Écoute, ce qui s'est passé en fin de semaine... Euh, pas juste au 10-30, mais dans différents coins du Québec. C'est désolant, Vincent. C'est pathétique. C'est décourageant. Mais où, où les gens ont-ils la tête de penser que la COVID a comme disparu d'un claquement de doigts comme ça? La COVID, elle court partout. Elle est comme la maladie d'amour dans la chanson de Michel Sardou. Elle court, elle court. Elle Et... est là, la COVID.
0: Est-ce que tu es quand même d'accord que on on, je, je trouve qu'on peut déjà faire tellement, on a des on est déconfiné, oui. on demande aux gens euh, de porter un couvre-visage quelques minutes lorsqu'on est à l'intérieur euh, et qu'on peut pas respecter le 2 mètres, même pas les deux. Là. Les gens dans les fils qui sont à 2 mètres peuvent l'enlever, peuvent mais quand tu arrives à l'intérieur, tu le mets quelques minutes, tu fais tes achats, tu peux aller faire un barbecue, tu peux aller souper chez la famille. Euh, tout ce qu'on a à faire, c'est de garder de bonnes habitudes, faire attention. Je trouve que c'est déjà beaucoup, moi je m'attendais vraiment pas à avoir un été euh, aussi Intéressant. Euh, pourquoi on peut pas juste savourer ça
1: Ben, écoute, t'as tout à fait raison. Puis, écoute, ce serait tellement facile dans les endroits comme les bars euh, de faire ce que ce que des mesures vraiment de base pour s'assurer que tout le monde puisse avoir du plaisir. On n'est pas obligé de passer de des restrictions complètes à au free-for-all, puis le bar ouvert, là, il y a comme, on, on vit, tu as tout à fait raison, on vit en ce moment comme une situation mitoyenne où tout le monde met un petit peu d'eau dans son vin, puis tout le monde est heureux. Je te donne un exemple. Hier soir, euh, on est allé manger avec la maman de Richard qui a 88 ans, qui écoute, elle, depuis le début, c'est très triste parce que, tu sais, dans une résidence pour aînés, ils ont ils ont mangé la claque eux c'était très difficile ils étaient vraiment confinés confinés nous on voyait la mère de Richard écoute à travers la vitre puis après bon ça s'est ça s'est libéré on a pu la voir dehors elle portait un masque nous on portait un masque mais pour la première fois hier soir on est allé manger au restaurant puis tu sais je veux dire on a porté le masque quand on est rentré dans le restaurant puis il y avait des des Section en plexiglas entre les tables, les serveurs portaient un masque avec une visière, mais à un moment donné, mon fils qui a 12 ans s'est retourné vers sa grand-mère en disant « Grand-maman, je t'aime ça me fait tellement du bien de pouvoir manger avec toi et te voir en dehors de la résidence » ben, tu sais, hallelujah, célébrons ça, le fait qu'on puisse voir les gens qu'on et... aime. On n'est pas obligé d'aller sur le party puis de se mettre sous jusqu'à 3h du matin en frenchant tout le monde dans un bar au 10.30, là.
0: Non, je suis sûr qu'il voulait la prendre dans ses bras, mais ça, ça sera une autre étape. Et... Il va pouvoir il en il profiter encore plus. Mais je veux dire, ce sera un, un nouveau moment précieux et privilégié. Mais au moins, pour la santé mentale, sûr de, euh, de, de, de cette dame-là, ça lui a fait assurément du bien, euh, déjà, de se déconfiner pas mal.
1: Ben oui, ben tout à fait. Et tu vois, je reviens sur ce que disait Christian Dubé donc euh, tout à l'heure. Il disait que il y, y, y a différentes sanctions qui vont devoir ou pour, euh, qui pourraient être prises à cause du week-end qu'on vient de vivre. Donc, de voir avec les gens de la régie des alcools, est-ce qu'on va pouvoir retirer le permis à certains endroits, avec la sécurité publique de donner des amendes, et avec la santé publique, la possibilité de reconfiner les bars. Alors, ça veut dire qu'à cause des gens qui ont eu, en fin de semaine, un comportement complètement niaiseux, faut vraiment le dire, c'est un comportement niaiseux, pas de tête, pas de cervelle, ben il y a plein de gens qui auraient pu profiter de façon tout à fait intelligente des bars qui vont se retrouver pénalisés parce que si on commence à limiter le nombre de personnes, les heures d'ouverture, puis que tout le monde est obligé de rester assis, ben ou qu'il y a plus de policiers, c'est on va revenir en arrière là. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut Puis je veux attirer ton attention puis l'attention des auditeurs, Vincent, sur euh, tu sais, le, le cas de la de la direction publique de, de la Montérégie qui a attiré notre attention sur, justement, le, le les jeunes. Il paraît que c'est un groupe de 20 jeunes qui ont participé à des groupes à des parties privées, puis c'était eux qui étaient présents au fameux bar au 10-30, puis c'est eux qui, possiblement, ont contaminé d'autres gens. Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes-là, à participer à des parties privées, alors que tout le monde dit qu'on peut pas faire des rassemblements? C'est ce groupe de 20 jeunes-là J'espère qu'ils vont se sentir excessivement coupables et euh, vraiment se sentir mal de ce qu'ils ont fait parce qu'à cause d'eux, il y a peut-être tout un, un segment de la population qui va devoir se, se reconfiner partiellement juste parce qu'eux se sont conduits comme des, 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 des poules pas de tête.
0: Dans les bars, est-ce que tu blâmes euh, les, les tenanciers ou euh, carrément Monsieur, Madame, tout le monde qui, ben pour un tenancier, à un moment donné, de se dire hey, je peux faire la police à travers tout le monde qui dit ben moi je suis pas un mouton, hein, moi c'est normal, pis les autres qui font attention, c'est un combat qui est quasiment perdu d'avance.
1: Ben, écoute, moi, je pense qu'il faut faire la différence entre ce qui se passe à l'intérieur du bar, ce qui se passe sur la terrasse, et ce qui se passe quand les gens font la file à l'extérieur. Je pense que tout ce qui se passe à l'intérieur du bar et sur la terrasse, c'est vraiment le territoire du bar, et les propriétaires doivent absolument euh, faire respecter la loi. Parce qu'à un moment donné, là, faire de l'argent, c'est bien beau, mais quand tu mets en danger la santé publique de l'ensemble de la population c'est c'est une question d'éthique d'éthique personnelle l'argent est pas plus important que la santé de tout le monde mais quand tu vois la file parce qu'on a vu des images de bon de ce bar là au 10-30, mais de plein d'endroits aussi à travers euh, le Québec c'est ta beau dire c'est c'est la responsabilité individuelle des gens c'est ce que disait la dame de la de la sécurité publique de la santé publique de la de la montée régie dit ouais mais c'est c'est la responsabilité individuelle je veux bien mais pourquoi il y a pas quelqu'un qui a appelé la police puis que la police a pas débarqué là en disant si vous voulez faire la file pour rentrer dans le bar, vous devez absolument être à deux mètres les uns des autres. » Puis, écoute, c'est la solution que je propose, Vincent, depuis le début, je ne suis pas toute seule, évidemment, il y a des médecins qui la recommandent. Pourquoi on ne rend pas le masque obligatoire? Tous ces jeunes-là qui faisaient la file là, à l'extérieur, s'ils avaient porté le masque, ben déjà tu réduis le risque, ne serait-ce que si tu réduis le risque de 10 ça, fait, ça vaut quand même la peine. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'une fois quand t'es dans le bar, c'est peut-être plus compliqué de porter le masque, mais comment ça se fait qu'on en est encore à devoir dire aux gens « Servez-vous de votre tête ». Puis l'alcool ne fait pas bon ménage avec la COVID. Parce que plus ça va, plus tu... Qu'est-ce que t'as dit oh, a... Ouais. Oui, tu sais, on l'a vu, on n'a pas besoin de regarder Occupation doom pour savoir que quand t'as un petit verre dans le nez, euh, les rapprochements <rire> se rapprochent assez vite, là. Alors, il faut, il faut être plus vigilant, mais il faut être plus... Euh plus... Euh, des sanctions. Et des, des amendes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas le choix.
0: C'est drôle, j'étais à Québec en fin de semaine, mais évidemment, je, on est habitué, j'étais confiné à Montréal, donc oui, j'ai un peu la perspective qu'on a qu ici, là où la menace est un peu plus près de nous, euh, mais dans une SOQ à Québec, où j'étais euh, le seul individu masqué, là, je pense que j'avais un autre <rire> monsieur, mais vraiment, dans une grande SOQ. où il euh, y a beaucoup de gens, et euh, à un moment donné, je me sentais un peu dévisagé, puis j'avais le goût de dire, elle hey, branchez-vous, vous nous avez dit des semaines de temps les Montréalais, ouais. on veut rien savoir de vous avec votre virus. Là, je viens, j'ai le droit. Je, je vous protège en portant un masque et on me fait des gros yeux euh, D'ailleurs, je voyais le journaliste euh, à Québec, Jean, euh, Jean Simon buis euh, qui publiait oui. hier euh, son expérience à l'épicerie où j'arborais mon masque de Darth Vader, a un petit masque pas un gros. <rire> c'est un petit masque aux, aux couleurs de Star Wars. Et deux jeunes enfants demandent à leur mère :« Maman, pourquoi il porte un masque, le monsieur ?» La réponse :« Parce que c'est un autre maudit mouton. Hein? » Là, tu te dis Allia, ok est-ce qu'on peut quand joue... même au moins laisser les gens qui portent des qui portent des masques les laisser tranquilles là. et là c'est les insultes là il y a quand même il quand même des limites et il a publié son histoire juste à, exactement ouais, ouais. écrit ce que je vous ai lu écoute les, des centaines de messages d'insultes là en disant que c'est un mouton puis que c'est un câble. c'est hallucinant euh, c'est euh, ce qu'on peut au moins laisser les gens tranquilles qui portent un masque parce que c'est pas ceux qui en portent pas qui sont insultés là présentement dans les commerces c'est euh, c'est l'inverse c'est un peu navrant
1: non mais c'est tout à fait navrant puis écoute euh, moi je je, je n'en reviens pas le l'outrecuidance le, des gens qui qui euh, qui pense que porter le masque ou le, ce, le confinement ou la distanciation sociale, c'était un mouton si tu fais ça. Je vais te donner un autre, un autre exemple dans la presse de ce matin. Ils sont allés à, ils racontent qu'ils sont allés à Saint-Sauveur pour voir un petit peu comment ça se passait, les gens qui, qui étaient sur le party en fin de semaine. Et à un moment donné, ils interviewent une dame. Je vais la nommer parce qu'écoute, elle est nommée dans, dans, dans la presse. Elle s'appelle Kathleen Lavoie. Visiblement, très heureuse à l'idée de pouvoir danser pour la première fois depuis quatre mois. Donc, elle est attablée à une terrasse à Saint-Sauveur, l'alcool coule à flot, à bain du fun. Et elle dit euh, aux journalistes qui l'interview, elle dit « On est ici pour avoir du plaisir et oublier, c'est ça la santé, si on pogne un ticket, on pognera un ticket. » Donc, dans la tête de cette dame-là, le, le plus grave qui peut arriver, de si elle a un comportement où elle respecte pas la distanciation sociale, c'est pas qu'elle va attraper la COVID. Le plus grave qui peut y arriver, c'est avoir une contravention, puis c'est pas grave, elle va la payer. Mais là, elle continue en disant « les cas ont diminué, on a de moins en moins besoin de la distanciation, on n'est toujours bien pas en train de se tousser dessus ». Ben, je veux bien croire que tu n'es pas en train de te tousser dessus, mais quand même, tu, tu respectes pas la distanciation sociale, puis tu es à moins de deux mètres de quelqu'un et tu ne portes pas de masque. Mais ce qui me tue, Vincent, dans ce témoignage-là, c'est que ça finit en disant « Madame Lavoie qui exploite une garderie en milieu familial. » Allô, wow. Madame Lavoie, je vous décerne l'étoile du match des, des vraiment des gens qui n'ont pas de réflexion dans la, face à la COVID. Vous exploitez une garderie en milieu familial, vous êtes en contact donc avec des petits enfants à longueur de jour, puis vous vous comportez comme ça la fin de semaine, puis en plus, vous n'êtes même pas gêné de donner votre nom, que votre photo soit dans le journal, que tout le monde le voit, ou vous prônez le fait que « oh c'est pas grave, le pire qui peut arriver, c'est si on va avoir un ticket ». Je veux dire, euh, c'est elle que les, les gens devraient dénoncer au lieu de dénoncer le gars qui porte le masque. Voyons! Et, euh, je
0: suis allé faire ma première sortie au restaurant il y a quelques jours, puis j'ai passé un, un restaurant, là, by the book, là, qui suivit toutes les règles. J'ai passé un super bon moment, j'ai bien mangé, ben oui. j'ai pu parler à mes amis, euh, euh, donc c'est pas qu'on gâche euh, notre plaisir. Puis quand j'allais à la salle de bain, ben je portais mon petit masque, puis c'est ce qu'on nous suggérait. Je revenais à la table, je l'enlevais. alors c'est pas euh, À un moment donné, les crises du bacon, là, euh, ça devient un petit peu un petit peu étrange à voir. D'ailleurs, sur ce même sujet, Sophie, tu dis bravo au gouvernement pour une campagne ben euh, oui. qui met en scène une, une jeune fille qui euh, va dans un autobus et qui porte le masque.
1: Ah oui, ben écoute, écoute, j'en avais parlé la semaine dernière quand je te disais que ce qui était très inquiétant, c'était évidemment cette résurgence-là, ces nouvelles éclosions euh, dans la population que le, le groupe le plus touché, c'était les 20-29 ans. Puis je t'avais dit, il faudrait vraiment que le gouvernement fasse une campagne qui cible les jeunes. Et ben ils l'ont fait et c'est extraordinairement bien fait parce qu'on voit une jeune fille qui attend et on n'a aucune idée le, le contexte, puis tout ça, puis elle, elle ne porte pas de masque. Et là, à un moment donné, on la voit, elle fait juste se lever, elle met le masque et elle rentre dans l'autobus. Et le, le, la voix qu'on entend, la voix off, dit, euh, ben tu sais, le virus, il est encore là, puis il faut faire attention. Et le message, comme le, le pour résumer tout ça, c'est tous contraints. On est tous contraints, on est tous unis contre la COVID-19 et vous avez tous un rôle à jouer. Mais le fait que ce soit une une, une jeune femme qui soit vraiment au cœur de cette campagne-là, bien sûr, c'est pour nous rappeler que le masque, euh, à partir de, de très bientôt, là, la semaine prochaine, va être obligatoire dans les transports euh, en public, les transports publics. Mais au-delà de ça, plus on va normaliser le port du masque, plus on va s'adresser aux jeunes, plus on va les sensibiliser, plus le message va passer, j'espère, parce que la solution, l'autre solution, là, faire comme les Américains, là, qui se retrouvent avec des dizaines de milliers de cas, c'est terrifiant ce qui se passe aux États-Unis, là.
0: Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, encore 6 cas en Floride, puis généralement, le lundi, c'est la plus petite journée, c'est en hausse par rapport aux, aux semaines précédentes. D'ailleurs, Sophie, en terminant, euh, quand même un rappel que la COVID, ça ne tue pas que des personnes âgées. Euh, un acteur de 40 ans qui est décédé de la COVID, puis à lire son histoire, ça fait, euh, oh. honnêtement, ça crève le cœur.
1: Ça crève le cœur. Écoute, c'est un, un, un acteur canadien, il est né à, à Hamilton, en Ontario, euh, d'un père euh, immigrant du Costa Rica. Écoute, il est décédé des suites de la COVID à 41 ans et ça faisait 90 jours qu'il était dans un coma artificiel et écoute, c'est une histoire vraiment à briser le cœur parce que sa femme, Amanda Klutz, sur Instagram, ça fait donc 90 jours. Chaque jour, elle publie sur Instagram l'évolution de l'état de son mari. Écoute, Vincent, si tu as envie de pleurer à chaudes larmes, il faut que tu ailles voir le compte de cette femme-là qui, tous les jours, va rendre visite à son mari à l'hôpital. Écoute, à un moment donné, elle a tellement réussi à ameuter toute la communauté des acteurs euh, et des gens du showbiz américain. Sylvester Stallone a fait un message pour son mari Nick Cordero, en lui disant euh, « lâche pas Nick, you are the eye of the tiger, euh, on est derrière toi, tu vas t'en sortir ». Ben non, il s'en est pas sorti, il est mort hier. Écoute, c'est d'une tristesse, il y avait un fils d'un an, euh, Elvis, qui euh, se retrouve sans papa, à cause de la COVID, et je pense que quiconque aujourd'hui dit « Ah, oh, c'est pas grave, puis de toute façon, c'est juste des vieux qui meurent, puis c'est pas grave, puis au pire, on pognera un ticket », comme disait la dame, elle devrait aller faire un tour sur le compte d'Amanda Cloutes, c'est à vous tirer des, des sanglots, c'est tellement, tellement triste.
0: Bien, merci, Sophie. Euh, on, on va surveiller les ré réactions de cette sortie de Monsieur Dubé, euh, le ministre de la Santé. Aujourd'hui, rappelez qu'il mandate la régie des alcools euh, à, à vérifier si on peut retirer les permis des euh, bars qui sont euh, qui ne respectent pas les règles. La CNESST d'émettre des amendes à la Sécurité publique également et à la Santé publique de reconfiner des bars s'il faut. Alors, une euh, nouvelle qui va faire réagir pas mal aujourd'hui. Merci, Sophie. On se reparle
1: demain. Merci à toi, puis bravo Monsieur Dubé, tenez-vous debout face aux délinquants, comme vous les appelez.
0: C'est dit. <rires>